0: Und herzlich willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Für diese Podcast-Episode bin ich aufs Land gefahren. Naja, nach Rauen in Brandenburg. Dort habe ich die Lernwerkstatt von Jens Vogt besucht. Jens Vogt hat eine Mission – auf dem Weg zu guter Allgemeinbildung möchte er den Menschen das Lernen erleichtern und sie für das Lernen begeistern. Und um das zu tun, hat er, der Lehrer für Erdkunde und Sport, sein Unternehmen, die Lernwerkstatt Vogt, gegründet. Jens gibt Seminare, bei denen Sie zum Beispiel lernen, wie Sie sich Namen besser merken können. Er vermittelt Lern- und Gedächtnistechniken und coacht seine Kunden ganz individuell. Auf seiner Website... Meinstation.de finden Sie Lernspiele, Lehr- und Lernvideos. Sie lernen verschiedene Lernwerkzeuge kennen und können Online-Kurse besuchen. Und es gibt ein Hörbuch. Und genau darüber habe ich mit Jens Vogt gesprochen. Der Titel: Keep It Simple: Mindmapping mit Jens Vogt. Das erste Kapitel seines Hörbuchs startet mit der Frage: Warum Mindmapping? Also startete ich unser Gespräch mit der Frage, warum ein Hörbuch?
1: Das habe ich mich ganz zu Anfang auch gefragt, <lacht> ob es überhaupt geht. Also ein Hörbuch, also sicherlich macht es Sinn, ein Buch rauszubringen über Mindmapping, wo man die Mindmap sieht und so weiter. Und die Idee dazu hatte der Markus Hofmann, ein ganz berühmter Gedächtnistrainer, der mich offensichtlich irgendwo gefunden hatte und mich als Experte für Mindmapping mittlerweile hier auserkoren hatte, er sagt sogar Mindmap-Papst, und <lacht> hatte mich gefragt, oder mich gebeten, ob ich nicht so ein Hörbuch aufnehmen lassen möchte. Ich müsste den Text schreiben, er wurde in, in einen Schauspieler organisieren, einen Redner, einen professionellen, und, und dann sollte das eingesprochen werden. Und dann, während der Arbeit, dann wurde es immer deutlicher, dass das tatsächlich was bringt. Also, dass man praktisch das alles hört, wie es eigentlich sein sollte. wie man Also viele Tipps und Tricks, die ich natürlich da gebe. Und ich hatte dann allerdings die Idee, dass man das trotzdem noch illustrieren sollte mit den entsprechenden Mindmaps. Und eigentlich habe ich dieses Konzept nur mit Mindmaps vorbereitet. Das waren am Ende zählen etwa. Und davon sind sechs oder sieben, glaube ich, in dem Buch drinne und dann natürlich noch ein paar übungs mindmaps Aber das war nachher relativ einfach.
0: Du hast gesagt, es hat ein professioneller Sprecher gesprochen und zwar Christian Baumann, ähm, genau. Schauspieler und Sprecher. Hattet ihr mal Kontakt? Habt ihr euch kennengelernt?
1: Nee, leider nicht.
0: Und ähm, er spricht das ja sehr schön, er spricht das sehr lebendig und sehr, sehr echt also wenn er ich sagt, dann dann würde man ihm auch glauben, er ist es. Hast du ein paar Mal gedacht, ach, das hätte ich auch selber sagen können?
1: Manchmal schon, ja. Also ich bin ja auch gewöhnt, vor Leuten zu reden, im Seminaren und in Vorträgen und so weiter. Also ich hätte es mir auch zugetraut. Allerdings hatte ich dann auch ein bisschen Skrupe, als ich dann gesehen habe, wer dann noch, der Redner ist, also einmal ist es der Markus Hofmann, schon seit, weiß ich nicht, 20 Jahren im Geschäft und in der German Speakers Association sehr etabliert und der Slatko Sterzenbach, also auch ein Motivationstrainer, das sind die drei, die praktisch ein, ein Set als Hörbuch rausgeben, also der Markus Hofmann mit den meisten, also Gedächtnistraining, Slatko mit dem Motivations Training und meins dann mit dem Mindmapping. Und da dachte ich, ja, vielleicht ist es auch ein bisschen weniger Stress, <lacht> wenn ich es nicht selber sprechen muss.
0: Ähm, du sagst, es ist ein Set. Mhm. Ich habe das hier auch mitgebracht. Und zwar ähm, es ist es ein Workbook plus CD. Und ähm, der Titel ist Keep it simple Mindmapping mit Jens Vogt. Mhm. Ich bereite meine, Mind, meine Mindmaps, <lacht> meine Interviews immer vor, aber eben nicht mit einem Mindmap, sondern einfach auf dem, auf dem Zettel oder auf einer Karteikarte oder auf dem Rechner. Und jetzt habe ich mal ein Mindmap gemalt.
1: <lacht>
0: Vielleicht kannst du dir das mal angucken und einfach schon mal sagen, was ich falsch und was ich richtig gemacht habe.
1: <lacht> Übrigens war auch ganz witzig, als ich dann mein Manuskript eingereicht hatte, hatte ich sofort die Frau Schönfelder, das war die Redakteurin, sofort infiziert und sie hat ab da auch nur noch mit Mindmaps gearbeitet. Jetzt habe ich die nächsten vielleicht infiziert? Also erstmal ist es schon mal sehr schön. Also,
0: es ist auch mit Farbe. Ja, das ist
1: zum Beispiel was auffällt. Nicht? Also ähm, das, äh, was also beachtet ist, es ist erstmal mit der Hand geschrieben. Das prägt sich viel besser ein. Es ist äh, bunt gestaltet. Ähm, als kleine Kritik würde ich sagen, äh, die Zweige mehr mit Druckbuchstaben, weniger mit Schreibschrift und Ansonsten ab und an mal ein paar kleine Skizzen oder Bilderchen mit reinsetzen. Das, man denkt immer, das kostet einen Zeit, aber eigentlich, man gewinnt dadurch Zeit, weil durch alleine so ein Strichmanneken oder so ist da sofort äh, zu sehen, worum es geht. Und dann kann man einfach ganz normal. weitermachen. Aber sonst ist es prima.
0: Gut, dann wollen wir mal gucken, ob wir damit auch arbeiten ja, können. Ja, dann <lacht> Jetzt steht hier zum Beispiel ähm, nicht, was meine zweite oder dritte Frage sein könnte. Was begeistert dich denn so am Mindmapping?
1: Also da muss ich vielleicht die Geschichte voranstellen, wie ich zum Mindmapping gekommen bin. Gerne. Also ich hatte eine, eine ganz normale Fortbildung. Ich wusste nicht, es war halt eine Referentin, die war toll, aber ich hatte sie jetzt nicht als so ganz, eingeschätzt, war aber die erste Frau, äh, die dieses Mindmapping nach Deutschland gebracht hat, nämlich Margaret Hertlein. Eine super Frau, heute auch Top-Trainerin, auch in der German Speakers Association untergekommen, äh, ist auch dort ausgezeichnet worden schon. Und ähm, ja, aber wie es manchmal so ist bei Lehrern, die haben ein Seminar und ja, eine neue Methode und dann nimmt man diese Methode und packt sie in die Schublade. Man kann sie ja mal irgendwann benutzen. Also ich weiß schon, wenn meine also Lehrer vor mir sitzen, was mich erwartet, eventuell. So, aber es war ein Tag der offenen Tür, der anstand und ich wollte ein Mindmap zeichnen und das war über Mozart. Und ich hatte das also auch gemacht und es kam ein Junge aus der sechsten Klasse zu mir und bat mich mal zu zeigen, was wir bei uns am Stand dort haben. Wir hatten so eine Stationen, die Lerntechniken. Und ich sage, du, ich habe jetzt im Moment gar keine Zeit, aber guck dir mal das Mindmap dort an. Das ist ein Mindmap über Mozart. Versuch dir mal ein bisschen was davon zu merken. Und wenn du dir das noch so angeguckt hast, dann komme ich zu dir und dann unterhalten wir uns mal darüber. Ich habe jetzt noch zwei Eltern. Und drei Minuten später war der wieder neben mir und sagte so, und was kann ich jetzt machen? Ich sage, nee, das hast du falsch verstanden. Du solltest dir das so angucken, dass du dir das merkst. Ja, habe ich ja gemacht. Er sagt, na, den Augenblick. Und dann hielt er mir einen viertelstündigen Vortrag über Mozart. Wann der geboren ist, dass der Vater Leopold heißt, dass die Schwester Nanne, also auch Fakten, richtige Fakten. Konnte aber dann auch Zusammenhänge herstellen, also dass die x-mal in Italien waren, dass der Sohn zu viele Symphonien komponiert hat, dass der äh, mit seiner Oper, mit der Zauberflöte, heute noch im Ranking Nummer 1 wäre und all sowas. Da war ich also so verblüfft dachte ich, okay jetzt hast du jemanden kennengelernt der ein fotografisches Gedächtnis hat das ist natürlich toll für einen Gedächtnistrainer ja volltreffer aber er sagt naja ich probiere es aber trotzdem mal mit dem anderen Schüler aus genau der gleiche Effekt und beim dritten ganz genauso und er sagt ich glaube das was ich immer gesucht habe eine Lernmethode wo man auf einen Blick in ganz kurzer Zeit ganz ganz viel lernen kann das meint mir mein Ding und ab da habe ich angefangen, einen mit nach dem anderen zu zeichnen. Jetzt sind wir bei 120 oder so 130, verschiedene Themen.
0: Super, und du nennst in deinem Hörbuch auch einige Anwendungsbeispiele. Ich habe mich gefragt, also mich macht das auch sehr neugierig. Ich habe da auch schon von gehört und habe immer so gesagt, ach, ich bin eher so der, der Listentyp fand aber in dem, in dem Hörbuch auch wirklich durch diese Verbindung, man hat gehört, wie es geht und wie man es macht. Und dann hat man die schönen bunten Mindmaps von dir parallel sich dazu angeguckt. Das war ist, ist eine nette Kombination. Zum Lernen kann ich mir das gut vorstellen, wobei ich mich natürlich auch frage, das Leben von Mozart auf ein Mindmap und dann kann jemand wirklich was darüber erzählen, der muss doch vorher schon mal was gehört haben von Mozart, über Mozart, oder nicht?
1: Also der Junge hatte schon was von Mozart gehört. Und zwar, dass er äh, Musik gemacht hat und schon tot ist.
0: Mehr noch nicht? Nein. Ah ja. <lacht> der Gut.
1: kannte ihn gar nicht. Nee.
0: Gut. Du nennst als ein Anwendungsgebiet Pläne machen, zum Beispiel Tagespläne. Mhm. Nun, meinen Tagesplan muss ich nicht auswendig lernen. Den kann ich mir... Einfacher in Kalender notieren, da sind die Zeiten mm -hmm. schon vorgegeben. Wo siehst mm. du da den Vorteil?
1: Erstens geht das unglaublich schnell. Also wenn ich mich jetzt hier auf eine Planung konzentriere, ähm, sagen wir mal jetzt nicht den Tagesplan, sondern die Organisation eines Sportfestes. Das, das ist ja sonst so zwei Tage Vorbereitungszeit. Mit Mindmapping brauche ich jetzt nur noch zehn Minuten und dann habe ich wirklich genau alle verantwortlichen dabei und und welche Tonhalle ich brauche und sowas alles. So beim Tagesplan ist es ähnlich, also sagen wir mal 30 Sekunden und dann habe ich den Plan für morgen oder für die Woche ähm, intus und ich habe es im Kopf. Weil dann in diesen 30 Sekunden kann ich also frei denken. Ich habe also Sagen wir mal, ich habe fünf, sechs Schwerpunkte, die wichtig sind. Und bei dem äh, wichtigsten mache ich ein A dahinter, also eine A-Aufgabe. Und äh, wenn ich bei den C-Aufgaben bin und mir fällt aber was zur A-Aufgabe noch ein, dann mache ich einfach bloß einen kleinen Zweigran und kann das ergänzen. Und ich weiß ganz genau, das und das und das habe ich zu erledigen. Und das geht so blitzschnell. Und man kann natürlich auch am Abend innerhalb von zehn Sekunden checken, ob man alles geschafft hat oder nicht, und dann überträgt es dann für den nächsten Tag. Also das ist ganz easy.
0: Das kann ich auch mit einer To-Do-Liste machen.
1: Ja, sicherlich. Bei der To-Do-Liste ist aber manchmal so, wenn man die untereinander schreibt und du hast jetzt praktisch zum vierten Punkt eine Ergänzung, dann machst du dir ein Sternchen dazu und schreibst es nach unten, weil du oben keinen Platz mehr hast. bei Mindmap machst du es an Ort und Stelle.
0: Okay. <lacht> eine sicherlich riesen Herausforderung ist das speed Mind-Mapping. Ich habe das versucht. Mhm. Also in, in deinem Hörbuch gibt es das Beispiel ähm, mit der Waldameise, wo man dir quasi zuhört, beziehungsweise dem äh, Christian Baumann zuhört, mhm. wie er etwas über eine Waldameise erzählt. Und ich habe angefangen und habe, okay, der Anfang ging, man malt in die Mitte einen runden Kreis und schreibt da rein die rote Waldameise. Und dann habe ich aber gedacht, ich weiß ja jetzt gar nicht, was kommt. Mhm. Ich kann mir noch gar keine Überschriften machen. Ja, ja. Gibt es da einen Trick?
1: <lacht> also natürlich ist erstmal die Sache eine Frage der Übung. In jedem Fall. Da gibt es natürlich auch die Vortragenden und die Vortragenden. Die netten Vortragenden sagen, worüber sie im Laufe ihres Vortrages reden werden. Also wir reden heute über Punkt 1, 2, 3, 4, 5 das wäre natürlich toll für einen Studenten zum Beispiel, der mitschreiben soll in der Vorlesung. Dann könnte der ganz genau wissen, aha, ich habe also mindestens sechs Äste oder fünf Äste und kann mich also darauf einstellen. Wenn das nicht der Fall ist, dann fange ich halt mit dem ersten Ast an und dann zeichne ich so lange, bis ich die, die Idee habe, okay, ich glaube, jetzt wechselt da das Thema oder jetzt kommen wir zum Kapitel 2. Und dann kommt der zweite Ast und dann der dritte und der vierte. Zu Anfang wird es tatsächlich schwer fallen, weil man ist noch nicht gewöhnt, äh, meinetwegen im Druckbuchstaben zu schreiben das und schnell zu schreiben. Äh, man ist noch nicht gewöhnt, ständig zu überlegen, was ist jetzt wichtig und was ist unwichtig. Für diejenigen, die einfach nur konsumieren, also nur zuhören, also praktisch fast stehen und mitschreiben würden, äh, die kommen mit der Technik erstmal noch nicht ganz so klar, weil man muss dabei auch ständig denken und dieses ständige Denken und gucken, wo habe ich jetzt eventuell eine Lücke, also wo habe ich Luft, der Vortragende erzählt jetzt plötzlich eine Episode oder er holt aus und macht ein Beispiel zu irgendetwas, dann muss ich das Beispiel ja nicht mitschreiben, aber ich kann jetzt ergänzen und kann sagen, okay, das und das und das hatte er schon genannt und wenn es dann ganz langweilig wird, dann fängt man an zu malen oder bunt die Sache bunt zu machen. Also ein Beispiel: Ich habe mal, also das mache ich ja schon ganz lange, und mir fällt es leicht, damit zu schreiben. Und ich kann mich noch sehr schön an einen ganz, ganz langweiligen Vortrag erinnern, von welchen die tatsächlich wörtlich abgelesen haben. Das war so schrecklich. Ich war aber der Einzige, der wach war noch. <lacht> und alle anderen schliefen um mich herum. Und ich hatte, ich hätte den gleichen Vortrag, aber jetzt frei anschließend halten können, weil ich tatsächlich durch dieses Mindmapping äh, so hell, also so konzentriert war. Natürlich mit vielen kleinen Mustern und äh, Zeichnungen und Bilderchen und weiß ich was alles, weil viele Sachen wirklich so langweilig waren. Aber das Thema habe ich komplett auf dem Zettel gehabt und ich durfte es dann den anderen kopieren.
0: <lacht> das heißt, du sagst jetzt, es hält dich wach. Ich ja. hätte jetzt ja zum Beispiel gedacht, in dem Moment lenkt es mich eigentlich auch von dem Vortrag ab. Weil nee. ich habe also bei der Vorbereitung für dieses Gespräch natürlich auch immer überlegt, ähm, wie war denn das jetzt? Darf ich denn da jetzt noch einen dritten Ast dran machen oder nicht? Und äh, muss hm. ich von, darf ich eigentlich auch, nach Äste nach oben machen oder nach unten und so?
1: Also erstens gibt es ja kein Muster-Mindmap. Prinzipiell kann einem ja kein, keiner vorschreiben, wo ich was hinschreibe. Aber Fakt ist, ich bin immer gezwungen, Wichtiges von Unwichtigem zu unterscheiden. Und das Wichtige kommt halt auf die Äste, das ist das Hauptthema. Und selbst wenn das Hauptthema mal verpasst wäre, also sagt, oh Gott, der redet ja gar nicht darüber, dann gehe ich zum nächsten Ast und schreibe es dann dorthin.
0: Und du sagst, dass man sich eben durch dieses Mindmappen auch ein System zu dem Thema macht und eine Struktur schafft für, für, das, für das Thema. Also es ist ja auch
1: so, dass das Gehirn genauso funktioniert.
0: Wie soll man damit arbeiten? Was empfiehlst du? Mit dieser CD und dem, dem Arbeitsbuch, dem Workbook.
1: Mhm. Also wir haben ja schon ein paar Erfahrungen, also ein paar Rückmeldungen bekommen. Also auf jeden Fall hat sich bewährt, zum Beispiel diejenigen, die es bei mir gekauft haben, die haben es meistens als erstes ins Auto gepackt, ins Autoradio oder in die CD-Player und haben sich das unterwegs schon mal angehört. Das dauert eine Stunde, also es ist unterhaltsam, sagen wir mal. Man hat eine Stunde gewonnen, wenn man auf der Autobahn ist. So und dann äh, beim dann würde ich das aber trotzdem noch mal ein zweites Mal hören mit dem Angucken der Mindmaps, die dazu passen und naja und dann noch ein paar Übungen machen, die da also das würde ich in jedem Fall empfehlen.
0: Dieses Hörbuch ist nicht in einem Verlag erschienen. Mhm. Das heißt, äh, du hast das selbst rausgegeben, du hast die CD selbst äh, produzieren lassen und sowas. Genau. ja. Warum? Hast du es in einem Verlag angeboten?
1: Nee, habe ich nicht. Also ich hatte ja, wie gesagt, dieses Angebot von dem Markus Hofmann. Er hat gesagt, also er würde äh, dafür sorgen und, und er würde auch den Schauspieler bezahlen und so weiter. Er ist sehr dringend daran interessiert, dieses dass dieses Hörbuch rauskommt hat dann auch gesagt, also mir stehen aber dann die Audiodateien zur Verfügung und dann kann ich damit machen, was ich will. Und dann wurde natürlich äh, dieses Buch entwickelt, also das Workbook dazu. Ja, ist natürlich eine Investition, hat mich im Anfang des Jahres etwas gekostet, aber du sind sie da und, und ich bin auch sehr froh darüber, sodass also alles, was jetzt verkauft wird, natürlich dann auch wirklich an uns geht. Ich habe auch schon ein paar schlechte Erfahrungen mit Verlagen gemacht, die dann also einerseits nicht mit offenen Zahlen gearbeitet haben und dann Honorare nicht bezahlt haben oder ähm, so eine geringe Marge hatten, dass man also ein halbes Jahr dafür gearbeitet hat und am Ende 300 Euro gekriegt hat oder so und sagt, nee, das muss nicht normal sein. Und Was kostet das?
0: Ich sage immer Hörbuch, aber es ist ja nicht nur das Hörbuch, es ist ja auch dieses Arbeitsbuch.
1: Mhm. Die CD plus dieses Hörbuch, also dieses Workbook kostet zusammen 45 Euro.
0: Hast du mal überlegt, die Kosten zu senken, indem du es zum Beispiel zum Download anbietest? Sprich, ähm die, die, das Papier als PDF mhm. und die CD als MP3-Download?
1: Haben wir auch schon überlegt sind wir aber noch <lacht> überlegen, wie wir das in Zukunft machen. Ähm, also es würde trotzdem nicht viel weniger kosten, sicherlich, weil man kauft ja jetzt nicht den Materialpreis, sondern den Wert. Und, und das ist schon ziemlich hochwertig. Also sagen wir mal, das, was auf dem Markt ist, ist das hochwertigste in dieser Branche jedenfalls.
0: Du hast auf deiner Mindmap zu Tipps und Terminen, mhm. hast du unter Gewohnheiten den Ast. Ziele setzen. Ja. Das habe ich nicht verstanden.
1: Das ist so cool. Also, Ziele setzen mit Mindmapping. Also, ich würde es nie anders machen. Weil ich kann sofort strukturieren, in welche Richtung, welche Ziele möchte ich setzen. mir setzen. Zum Beispiel 2014. So, und ich habe das also schon seit, ähm, also, das mache ich etwa seit fünf Jahren, wirklich Anfang des Jahres mache ich mir eins, zwei oder sogar ein paar mehr Mindmaps. Das Hauptmindmap, Ziele in welche Richtung, also die persönlichen, also familiären Ziele, gesundheitliche Ziele, sportliche Ziele, Hobbys, welchen Umsatz möchte ich mit meiner Firma machen, was möchte ich als Lehrer schaffen und so weiter. Also alle Hüte sozusagen, die man aufhat, könnte man ja als Ast nehmen und sich dann konkrete Ziele setzen und das Tolle dabei ist, es ist ja so eine Art Brainstorming und ich kann ja dann, wenn mir etwas zu Lehrertätigkeit einfällt, genau in dem Moment wirklich da hinschreiben, obwohl er ja nur ein Blatt vor mir liegt und wenn ich sage, okay, ich möchte mit meiner Lernwerkstatt da und da am Ende des Jahres stehen, dann schreibe ich das halt dorthin. Meistens mache ich es aber viel detaillierter, sodass ich also mehrere Mindmaps dazu mache. Also ein Mindmap zu Lernwerkstatt. Und dann steht dann da, Mindmaps, Seminare, Gedächtnistraining, das und das will ich alles schaffen, auch meinetwegen Umsätze und so weiter. und ähm, Alleine durch diese Geschichte ist es mir gelungen, in den letzten fünf Jahren also immer den Umsatz zu verdoppeln. <lacht> Wenn das so weitergeht. Also im Moment sieht es so aus. <lacht>
0: Dann kann das kann die Methode ja nicht so falsch Nein, sein. Nein, ich glaube auch. <lacht> Eine letzte Frage: Lernen und Hören. Mhm. Kannst du da was zu sagen?
1: Ja. Ähm, Bitte. <lacht> also, äh, wir sind ja alles bestimmte Lerntypen. Und es gibt natürlich Talentierte, die ähm, besonders auf hören reagieren und die sind zum Beispiel so eine rhythmischen Typen, die also ständig mit irgendwelchen Fingern trommeln oder irgendeine Musik im Ohr haben, ich zum Beispiel auch. <lacht> Trotzdem muss man aber sagen, hören alleine ist es noch nicht. Also unser, unser Sehsinn ist deutlich mächtiger. Ich habe letztens in meinem Seminar so ein schönes Bild den Leuten gezeigt, dass sie also auch sehen, wie, wie groß ist der Einfluss von unseren Sinnen. Und das, das Kleinste war so eine kleine Walnuss, das war also unser Geschmackssinn. Na, okay, damit lernen wir relativ wenig, konnte sich wahrscheinlich auch jeder vorstellen. Dann kommt aber schon der Hörsinn und der äh, Riech-, also Geruchssinn. Und das war ungefähr na, so ein, so ein Jonglierball von der Größe her. Also deutlich mehr als die Walnuss, aber so. Und dann hatten wir so ein Basketball. Das war der haptische Sinn. Das heißt also, ich möchte, wenn zum Beispiel mir zugehört wird, auch immer mitgeschrieben wird. Weil dieses sich Bewegen dabei und wenn es die Hand nur ist oder wirklich bei der Bewegung irgendwie was sich einprägen, man kann ja beim Wandern auch ein Gedicht lernen, das prägt sich viel besser noch ein als nur der Hörsinn. Und wenn man jetzt den Sehsinn dagegen hält, dann ist das ein riesengroßer Gymnastikball, also so ein... Meter mal Meter, so also diesen durchmessermeter. Das ist ungefähr der Vergleich zum visuellen Sinn. Egal, welcher Lerntyp ich bin, ob ich ein optischer, Sinn, optischer Typ bin oder ein akustischer. Ist Und deswegen bin ich ja auch so auf diese Mindmaps erpicht, weil meine Schüler damit ja echte Erfolge erzielen.
0: Super, vielen Dank. Sehr gerne. Nach dem Interview habe ich noch mehr Lernmethoden von Jens kennengelernt. Zum Beispiel kenne ich jetzt endlich die Geheimnummer meiner Kreditkarte auswendig und ich kann die deutschen Flüsse nach ihrer Länge aufsagen. Okay, letzteres konnte ich zwei Tage. Dann habe ich es nicht mehr versucht. Zurzeit übe ich mich am Mindmaps-Lesen und an der Zielplanung mit Mindmaps. Mehr dazu und was Jens Vogt sonst noch anzubieten hat, finden Sie auf www.mindstation.de auf der Lernwerkstatt Vogt. Und diesen Link finden Sie natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Eine gute Zeit bis dahin wünscht Ihnen Brigitte Hagedorn.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de